0: Ja oikein hyvää huomenta. Minä olen Juha Virtanen maallikkuna, kun katselee noita Rakennusyhtiöiden tunnuslukuja, PEtä ja joskus niitä vuosikertomuksiakin tulee luettua, niin, niin maalikon silmien mukaan niin rakennusalalla ei kovin hyvin mene, mutta mikä on totuusanalyytikko Olli Koponen
1: Indres Oystä? No kyllähän jos viime vuosia katsoo, niin onhan, onhan rakennusyhtiöille mennyt aika heikosti taloudellisesti ja kannatuskehitys on ollut, ollut aika heikkoa. Tämä laskusuhdanne on ollut meille oikeastaan viime, viime vuosien ajan päällä ja tuossa korkeasuhdanteessa niin kannattavuus monella yhtiöllä ää, laski alhaiseksi siitä johtuen, että tota, suhdanne oli niin, kävi niin kuumana ja rakentamisen kustannukset nousi ja tekijöistä oli pulaa. Ää, rakennettiin ehkä vähän liian kiivaasti ja sitä kautta sitten rakennusyritysten ää, tulos, tulos oli heikkoa. Jos puhutaan Ehkä nyt näkymistä tällä hetkellä, niin totta kai korona korona tuli tähän alkuvuonna ja vaikutti myös rakentamiseen osaltaan. Mutta kyllähän kehitys on ollut pelättyä pelättyä parempaa parempaa tässä alkuvuonna. Tuotannon määrä on on ollut hyvin tasainen ja alkuvuonna odotettiin, että rakentamisen määrä olisi tänä vuonna tippunut jotain viittä prosenttia, mutta tällä hetkellä näyttää, että jäädään melkein jopa nollatasolle, tai voitaisiin jäädä hmm. koko vuoden, vu, vuoden osalta niin rakentamisen määrän, määrän kautta. Asuntorakentaminen on mennyt kohtuullisen hyvin sen alkukevään niin kuin pelkojen jälkeen, kun mietittiin, että käykö asunnot kaupaksi vai ei, ja oikeastaan sitten kesäkuussa, heinäkuussa, niin asuntojen kauppamäärät on lähtenyt selkeäseen nousuun, ja kun puhutaan niin ensimmäisen vuosipuoliskon osalta niin kauppamäärät on, on vuoden takaiseen nähden niin vain muutamia prosentteja alle sitten vuoden 2019. Ja myös rakennusyhtiöt viestii sitä, että kyllä myynti, myynti niin kuin hyvillä sijainneilla tekee vielä kauppansa. Ja, ja tota, tätä kautta sitten se asuntorakentamisen näkymä, vaikka jos katsoo ennakoivia rakennuslupia, niin ne näyttää, että siellä alaspäin tullaan. Mutta esimerkiksi nämä rakennus- tai asuntorakentamisen aloitukset mitkä sitten kertoo sitä seuraavien, seuraavien vuosien aktiviteetista, niin on ollut alkuvuonna nousussa. Kyllä rakennusyhtiöt näkee siinä, siinä markkinassa myös sitten niin hyviä mahdollisuuksia. Jos Miettii muita rakentamisen aloja, niin totta kai liike- ja on kärsinyt tässä, nyt ei rakenneta enää yhtä paljon isoja kauppakeskuksia kuin aikaisemmin tässä kiivaailman suhdanteen aikana, sekä sitten korona on vaikeuttanut etenkin, tai en on vaikeuttanut, mutta pysähdyttänyt osittain investointeja esimerkiksi vaikka hotelliin hotelli ja tota, matkustustiloille, tai jotka liittyvät matkustamiseen. Ää, Infrarakentamisessa julkinen elvytys on auttanut tätä valtion panostunut ja tänä vuonna näyttää, että infrarakentaminen tulee kasvamaan tänä vuonna. Sitten taas kun miettii korjausrakentamista, niin tota, sehän on semmoinen puhutaan tämmöistä suhdannevakaasta äh, äh, niin rakentamisen alasta, ja siinä tietenkin asiakkaiden päätöksenteko on ehkä hieman viivästynyt, että taloyhtiöt eivät ole päässeet tekemään omia päätöksiään, sitä kautta sitten sen korjausakentaminen määrä ehkä hieman, hieman hiipuu tänä vuonna, mutta se rakentamisen määrä tai rakentamisen tarve korjausrakentamisessa on kuitenkin semmoinen olemassa siellä taustalla, että, että, että sä et voi loputtomiin siirtää niitä korjauksia, vaan ne on jossain vaiheessa tehtävä. Sinänsä se, se antaa niinku hyvää, hyvää niinku kysyntänäkökulmaa kysyntänä, korjausaketamiselle pitkälle eteenpäin katsottaessa.
0: Varatoimitusjohtaja Kim Kaskiaro rakennustellisuus RT rystä. Miten kun näette näitä rakennusalan firmojen johtajia lähes päivittäin, niin millaiset ovat ilmeet?
2: No, tällä hetkellä tietysti, kun juuri kuun kuultiin tuossa, että töitä on ollut, ollut kohtuullisesti katetasot tietysti on edelleen kilpailu on kovaa ja, ja tuottavuuskehitystäkään ei ole ehkä saatu, saatu tahdotusti eteenpäin, mutta, mutta kyllä tulevaisuuteen katsotaan hieman huolestuneena lähinnä asuntotuotannon osalta, koska lupa, lupakehitys on kuuluu lailla laskeva ja, ja mikään merkki ei näytä siitä, sitä, että muuttoliike kasvukeskuksiin olisi hiipumaan tai Kaikki ulkomaalta Suomeen tulevat ihmiset tahtovat tulla pääosin pääkaupunkiseudulle ja ylipäätään kasvukeskuksiin, niin asuntojen tarve kyllä säilyy, kysyntä säilyy ja jos ei tuotanto pysy kysynnän mukana, niin väistämättä sille on sitten hintavaikutus vuokriin ja niin edespäin.
0: Mm-hmm. Rakennusalaan Rakennusala on tämmöistä, niin että se on suhdanne herkkää, että välillä menee, menee niin liian lujaa, jolloin kaikki aliurakoitsijat hinnoittelee itsensä tosi ylös ja sitten taas kun tulee se monttu, että ei kukaan halua ostaa mitään, niin sitten vaan ei kerta kaikkiaan ole töitä. Voiko sille tehdä jotain?
2: No, sitähän on perinteisesti yritetty tasoittaa lähinnä niin valtiovallan ja, ja yhteiskunnan hankkeiden allokoinnilla, hmm. mutta kun se tahtoo vaan olla niin, että suunnitteluun ja kehittelyyn menee niin pitkä aikaa, että sen, sen niin kuin tarkka aikatauluttaminen on, on hyvin vaikeaa, kun me ei tiedetä, koska se on se suhdannehuippu tai koska on montun pohja edessä, niin se on äärimmäisen vaikeaa, vaikka siihen ihan vilpittömästi pyritään. Ja tahtoa olisi myös toimijoilla siten, että, että mieluummin tasainen, tasainen liike, kun ei olisi ylämäkiä ja alamäkiä, koska ne on, ne on aina, aina hankalia hoitaa joku voi tietysti menestyä silloin, kun on, on korkeasuhdanteen aikana saanut urakkahinnan kiinni ja panosinnat laskee, niin silloin, silloin ymmärrettävästi jää, jää sinne viivan alle enemmän. Mutta sama toimii sitten yläpäkeen menen mm-hmm. toiseen suuntaan, mm-hmm. että
0: panosinnat karkaa ja, ja silloin, silloin katteet kyllä sulaa nopeasti. Niin kun puhutaan sitä, että julkinen valtakin voisi niitä suhdannemonttuja tasoittaa ja varmaan pyrkimys onkin näin. Eli, eli silloin kun yksityinen puoli ei vedä, niin julkinen puoli vetäisi, mutta... Mutta se käytännön elämä on sellaista, että jos vaikka maaliskuussa nähdään, että nyt mennään niin kuin alaspäin tai otetaan nyt lokakuun esimerkiksi, niin, niin välttämättä tammikuussa sitä maantietä ei ruveta rakentamaan, jos nyt päätetään, että joku maantia rakennetaan jonnekin.
2: Ja infra on vielä helppoa tältä osin, koska siellä on yleensä suunnitelmia valmiina niin, että ne voidaan kohtuullisen nopeasti ottaa, ottaa käytäntöön ja, ja siellä on niin kasurakennet toimistot, ja niin, niin niitä nii, ei niitä
0: laiteta liikkeelle muutamassa kuukaudessa. No, yksi, mikä tuli, on tullut, tulee maalikolle mieleen tästä rakentamisbisneksestä, on se, että voiko se koskaan ollakaan mitään kultakaivustoimintaa, koska se kynnys on kuitenkin paljon pienempi, kun verrataan vaikka johonkin tietokoneiden tai kännyköiden tekemiseen tai paperikoneiden tekemiseen. Joo,
1: Joo kyllähän se sinänsä näihin helpompiin töihin se on matalasen alalletulon kynnys, mutta kyllähän sielläkin on sitten mitä isompi yhtiö, niin sitä isompi isompia hankkeita pystyy rakentamaan, tai eihän pienemmät yhtiöt pysty isoja hankkeita rakentamaan. Että kyllähän siinäkin sitten, sitten se koko tulee jossain vaiheessa vastaan. Mutta kyllähän tässä pitää miettiä myös sitä, että, että miksi, miksi rakennusyhtiöt on ollut ehkä huonoja sijoituskohteita viime vuosina, tai ehkä voidaan puhua kymmenestä vuosistakin, niin onhan tuo rakennusalan mm. tuottavuuskehitys, se on ollut ihan katastrofaalista viimeiset 20, 30, 40 vuotta. Et jos puhutaan muista teollisuuden aloista vaikka, tai vaikka maataloudesta, niin siellä tuottavuus on esimerkiksi Jenkeissä, niin 16 kertaa 50-luvulta. Sitten rakentamisessa se on pysynyt samana. Et kyllähän nämä on syklisiä sijoituskohteita ja... Yleensä silloin, kun se mielipide on sitä, että, että, että näihin ei pitäisi, pitäisi sijoittaa, koska ne ovat vain huonoja sijoituskohteita, niin yleensä silloin tämmöiset sykliset sijoituskohteet onkin sitten, onkin sitten hyviä sijoituskohteita, jos katsotaan eteenpäin.
0: Mutta kun ajatellaan tuottavuutta, niin on helppo ymmärtää, että jossain teollisuuslaitoksessa robotit tulee tekemään autoja ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta onko se vain sellainen kylmä tosiasia, että se ei rakennuspuolella muutu miksikään, että ei se robotti niitä elementtejä
2: laita sinne? Se niin. Kyllä tietysti jotain, jotain robotiikkaa on, on jo kokeiltu ja, ja osin, osin menestyksellä tehty lähinnä tuoteteollisuudelle, siis missä tehdään elementtejä ja, ja näitä valmisosia, niin siellä tuottavuuskehitys on ollut ihan, ihan kohtuullista. Eli on saatu automaatiota ja haettu uusia innovaatioita materiaalien yhdistämiseen ja käyttämiseen. Mutta tämän tuottavuuden osalta kannattaa muistaa se, että jos ajatellaan 50-luvun kerrostaloa ja nykyistä 2020, kerrostaloa, niin kyseessä on aivan eri tuote. Ja se, se tuottavuuden niin hukka on, on hävinnyt siihen, että se, se niin rakentamisen vaativuus, tekninen vaativuus on lisääntynyt, se on tekniikkaa paljon enemmän. Koko ajan on tullut säännöksiä, kerroskorkeutta, sisähuoneiden sisäkorkeutta on lisätty ja niin edespäin. Vaatimuksia tulee koko ajan. Ja kuitenkin niin hintataso siihen suhteessa tulotasoon, niin asumisen hintataso on mitenkään Karannut, se on pikemminkin laskenut käytettävissä oleviin tuloihin nähden, niin se kyllä kertoo sen, että, että mihin se tuottavuus on, on oikeasti mennyt. Se on mennyt niiden käyttäjien, ihmisten ja ei hyväksi oikeasti.
0: <tos> ne, ei osakkeenomistajien hyväksi, vaan asunnon ostajien urne, hyväksi.
1: Urne. Mm. Kyllähän tässäkin alalla pystyttäisiin varmasti. Meillähän on, on talot aika sinänsä erilaisia loppujen lopuksi. Että et, Aika monessa on erilaiset julkisivut, erilaiset pohjaratkaisut ja muuta. Ja tässäkin pystyttää sen teollistumisen avulla ja automatisaation avulla varmasti parantamaan sitä tuottavuutta. Mm. Mutta, ja varmasti sellaisia yrityksiä tulevaisuudessa tulee, jotka näitä asioita tulee ratkomaan ja on sitten sellaisia tulevaisuuden voittajia myöskin. Ja, mutta tästä vähän puuttuu ehkä semmoinen standardisoitu tuote, että... että ei, ei ihmiset välttämättä haluakaan sitten loppujen lopuksi saada samanlaista taloa kuin toisella muilla on. Et jos vertaa vaikka auto, automaailmaa, niin siellähän se oli joku tuotantoa nykyisin, nykyisin, ja ne autot on aika lailla samanlaisia kaikki. Ja toisaalta sitten autot, autovalmistajat erikoistuu johonkin, ja sanotaan vaikka Daimler, Daimler erikoistuu mersuihin ja Toyota erikoistuu Toyota-merkkisiin autoihin, etteihän se menee Daimlerilta ostamaan Toyotaa vaan sä menet tietyltä toimialta hakemaan sen tietyn tyyppisen mm. tuotteen tai tavaran, mitä sä haluat. Ja no, tätä kautta on. myös teke- rakentamisessakin, niin varsinkin tuolla asuntopuolella, niin varmasti voisi enemmän mennä siihen suuntaan, että erikoistutaan siihen, missä jo oikeasti ollaan hyviä ja millä nähdään sitä kysyntää.
0: No puukerrostolojahan tehdään jo moduulitekniikalla, eli, eli tota, tehdään ikään kuin joku, Talon osa valmiiksi tehtaalla ja sitten se vaan siirretään sinne työmaalle ja saadaan nopeasti pystyyn, mutta mutta Kim Kaskiaro, tuleeko siitä koskaan vallitseva tapa rakentaa? Olisin
2: vielä palannut siihen, siihen monimuotoisuuteen siinä mielessä, että meillähän oikeastaan kaavottaja nykyisellään päättää aika paljon siitä, minkä näköisiä ja jopa, jopa niinkin, että pohjiakin joudutaan miettimään kaavamääräysten kautta ja me on alalla kovasti koetettu esittää sitä, että kertokaa vaan, niin kuin kaavoittaja pitäisi kertoa se laatutaso, ja minkälaista tänne halutaan, ja sitten tarjouskilpailut menisivät sillä tavalla, että toimijat voisivat esittää mm. parhaan osaamisensa, parhaan ratkaisunsa, ja käyttää juuri modulaarisia tuotteita hyväkseen, mutta, mutta että tämä tuntuu olevan niin kaupunkikuva-arkkitehtien ja muiden, muiden asiasta päättävien tahtotilaa, että, että pitää olla hyvin erikoisia, hyvin kalliita ja hyvin riskialttiita rakenteita esimerkiksi julkisivuissa. Mutta mm. siihen puu, puumoduli... Sillä varmasti on paikkansa, mutta voidaan ajatella, että, että se, se ensinnäkään niin kysyntä ei, ei erityisesti kohdistu puurakenteisiin, jos puhutaan kerrostaloista. Siellä on, on tietty markkinasivu sille olemassa, siellä on tietty, tietty tämmöinen vihreä, vihreä imakokin rakennettu, ehkä vähän, vähän niin kuin ylimitoitettuakin, mutta, mutta voidaan ajatella, että onko mitään järkeä tämä hissikuiluja puusta. Ei ole mitään mm. järkeä.
0: Mutta mä tarkoitan sitä tapaa. Modulaarista tapaa. Niin, että niin, tuota, niin. onko se esimerkiksi betonipuolella täysin mahdotonta pelkästään painon takia?
2: No sillä on vaikutuksensa, mutta ei se, ei se mahdotonta. Ja sitä on hyödynnetty esimerkiksi kylpyhuoneelementtien elementtien kohdalla, että ne tulee elementteinä jossakin kohteessa. Erinäköisiä hormistoja tuodaan jo elementteinä, eli se on, se on tämmöistä niin kuin palapelia siltä osin. Mutta voi sanoa, että, että en ole kyllä kuuluu, että missään olisi niin kuin tämmöisiä koko... Koko huoneesta on kokoisia betonimoduleita edes mietitty, koska sille, sille elementtirakentamiselle on hyvä oma tekniikkansa ja, ja se toimii, toimii. Siitä ei saa ehkä kustannushyötyä. Hmm. Ja, ja toisaalta niin, niin se betoni saa kastua. Se kyllä kuivaa, se ei, ei ole sääaltis siinä mielessä, että tässä on paljon tämmöisiä kuljetukseen liittyviä suojausjuttuja. Ja se hinta alkaa sitten näkyä siinä, että jos kovasti joudutaan, vaikka se tehdään tuotantotehokkaasti sisällä, Tuo hallissa tai, tai muutoin tuotantolaitoksessa, niin sitten sen, sen paikalle saattaminen ei ole ihan
0: semmoinen yksinkertainen juttu aina. Niin tällä kertaa, on, jos muistan oikein, niin se oli jopa suomalainen keksintö, että tehdään ne laivojen hytit tehtaassa Kyllä, ja sitten hy, viedään joo, se hytti joo. kokonaisuudessaan sinne laivaan. Mutta siinä on tietysti se, että ne hytit ovat pieniä, niitä on helppo kuljettaa. Kyllä. Ja toinen asia on se, että ne on kaikki samanlaisia, Kyllä. että siellä Kyllä. asiakas ei valitse no, niitä kaakelette värejä, kun se siihen Kyllä. laivaan tulee. Mm, mm. Ja, ja vielä siihen,
2: siihen tota kaavamääräyksiin, niin, niin niitä tehdään virkanvastuulla ja sitten, sitten on pakko toteuttaa ja siltä ressukalta, joka sen kaiken maksaa, eli asunnon ostaja, niin mm. siltä ei kysytä yhtään mitään. Mm.
0: Mutta jos nyt ajatellaan, että olisi niinku ihan pohdas pöytä ja, ja haluttaisiin tehdä mahdollisimman halpoja esimerkiksi asuntoja, joista sitten osakkeenomistajat hyötyy ja sitten niiden asuntojen ostajatkin hyötyy kaikki hyötyy, niin mitä tässä mikä olisi on niin ratkaisu? Onko se se, että nyt on tuommoinen iso alue ja nyt rakennusliikassa me tehdään sinne sata kerrostaloa ja ne on kaikki ihan saman näköisiä ja pohjat on ihan samanlaisia? Vai m- m- miten se tapahtuisi? No vähän ehkä
2: sinne päin, mutta riittävän, riittävän isoja kokonaisuuksia pitäisi olla, että päästään hyödyntämään niin tuotannon tekijöitä ketjussa eteenpäin. Siinä aina opitaan siinä, kun tehdään saman, hyvin lähellä samanlaista, mutta ei niiden tarvitse identtisiä olla. Mutta tärkeintä olisi, että päästäisiin siihen niin kuin suunnittelemaan sen, sen, joka sen parhaiten osaa, niin sen pitäisi päästä suunnittelemaan se siten, että se täyttää ne kaavoittajalaatuvaatimukset ja täyttää kaiken, mitä, mitä sitten asunnonostajat haluavat siihen, koska nyt jos se, se pakotettuna annetaan, niin tarjouskilpailussa ei ole välttämättä mieltä, kun kaikki joutuu laskemaan joka hippelin ihan samalla tavalla, ei se kukaan ei pysty käytännössä tapetoni betoni yhtään halvemmalla tai, tai parveke-elementtejä yhtään halvemmalla, kun, kun se tingittu halvin hinta on, ja silloin se johtaa siihen, että, että niitä ideoita, innovaatioita ei pääse syntymään, jolla, jolla saataisiin kehitettyä sitten edullisempia, toimivampia, laadukkaampia
0: kenties tuotteita. Analyytikko oli Kopanen Inderes Oystä, en tiedä kuuluuko tämä toimenkuvaanne, mutta kysyn kuitenkin, että tätä sama asiaa, että jos haluttaisiin, hintoja alasta, tai sanotaan, että voittoja ylös tai molempia yhtä aikaa, niin mitä pitäisi tehdä?
1: No, Kyllähän se varmaan kaavotuksesta lähtee sitä suuni, suunnittelusta. Siellä ne, syntyy varmasti ne isommat kustannukset siinä suunnitteluvaiheessa, että mitä materiaaleja otetaan ja miten, millä tavalla se talo rakennetaan, jos puhutaan vaikka asuntorakentamisesta. Mutta kyllähän asuntorakentamisella pystyy tekemään hyviä tuottoja nytkin, että eihän se siitä jää kiinni. Että se on vain siinä se suhdanne vaihtelee niin paljon ja ihmiset ja yhtiöt haluaa, haluaa kasvaa, kasvaa kuitenkin ja siinä yleensä se sitten se kasvu käy liian kovaksi niille yhtiöille, että kyllähän asuntorakentajat on päässyt tässäkin suhdanteessa hyvinkin korkeisiin pääomantuottoihin ja se on sitä kautta valonnut myöskin sitten osakkeenomistajien taskuun ja ollaan pystytty myöskin rakentamaan kohtuuhintaisia asuntoja, mutta kyllähän tässä on paljon vielä tekemistä, josta tätä haluaa nopeuttaa tätä prosessia ja tuottavuutta parantaa, niin varmasti juuri tuo mitäkin puhuin tästä kaavoituksesta ja suunnittelusta, niin se on hyvä lähteä.
0: Mm. Tuosta suhdan, heilahtelusta vielä semmoinen asia, että maallikkona sitä ajattelee, että, että se on jotenkin niin kuin rahan tuhlausta, että jos ajatellaan jotain vaikka tehdästä, niin mennäänkö se sillä että silloin kun menee hyvin, niin sit siellä paiskitaan ylitöitä tai kahtavuoroa tai jotain tällaista vastaavaa, ja sitten niitä elementtien hinnat on kauhean kovat, ja sitten kun on huono aika, niin siellä ei tehdä yhtään mitään töitä, että jotenkin niin kuin ajattelee, että eikö se kannattaisi olla se tuotanto ihan tasasta koko ajan?
1: No joo, niinhän se voisi ajatella, mutta totta kai jos... Jos sulla on markkinakysyntä, näyttää siltä, että nyt, nyt kasvetaan, kasvetaan pitkään hyvin, niin sitten sä lisäät omia resursseja, sä vaikka uuden lisäosan sun ja sitten rupet myymään niitä elementtejä, mitä sulla on. Ja sitten huomenna selviääkin, että tuli tämmöinen vaikka koronavirus tai muu talouslama tai shokki ja käy ilmi, että kysyntä ei olekaan enää se, mikä se oli eilen. Ja siinä vaiheessa sitten sitä kapasiteettia pitää ajaa alas ja se maksaa sitten. Ja hmm. jos ei sitä ajeta mahdollisimman nopeasti alas ja myydään vähän niin kuin huonoa markkinan tuotteita, niin kyllähän siinä kannattavuus kärsii.
0: Nyt mä teen todella tyhmän kysymyksen, mä en vieläkään ymmärrä tätä, niin, niin tota, kun puhuttiin siitä, että on niin kuin, kun ajatellaan sitä julkisen rakentamisen ja yksityisen rakentamisen ero, että siitä ei hmm. kovin nopeasti pystytä niin kuin muuttamaan, niin, niin ei voi tässä olla sillä tavalla, että sillä julkisella puolella on jo se valmistontti Ja sitten kun se huono aika tulee, niin, niin jatketaan vaan sitä rakentamista, mutta mutta tota, ei, ei viedäkään niitä tavaroita sinne yksityiselle tontille, vaan viedään ne sinne julkiselle tontille.
2: No, Näinhän me toimitaankin tällä erää, mutta se, se ei vaan aina riitä. Eli meillähän on tämä valtion tukema ara. Aran tukema, valtionasuntorahaston tukema tuotanto, joka nimenomaan pyrkii tasaamaan, että aina kun on yksityisellä puolella huonompi kysyntä, niin pyritään nostamaan sitä aratuotannon määrää. Mm. Mutta, Mutta onko siinä... siinäkin se viive liian pitkä? No ei välttämättä liian pitkä ole. Silloin, silloin niin kuin, kun ajoitettiin finanssikriisiin, niin silloin kehitettiin hyvin nopeasti tämmöinen kymmenen vuoden välimalli, jossa kovarahan kohteita oli rakennusyrityksillä, ne konvertoitiin. Aratu, ARA-yhteiskunnan tukemaan tuotantoon saatiin hyvin nopeasti. Siellä oli valmiit suunnitelmat, oli valmiit tontit, oli. ne meni tuotantoon. siinä ei
0: hyvät tontit hukkaan, kun no, ne tämä, on se
2: oli, mutta silloin piti keventää tasetta. Se oli elämä ja kuoleman yhtiöille siinä kohtaa, että jos, on, jos kysyntä tökkää yksityisellä puolella, sulla on niin valmiit suunnitelmat, valmiit resurssit, valmiit tontti on jo mm. ostettu. Siihen aikaan ostettiin aika niin niitä, ei ollut asuntotonttirahastoja siinä määrin käytössä, niin se oli pakko saada... Saada, että, että pystyttiin jatkamaan elämää, että asetta kevennettiin silloin. Se toimi siinä suhteessa. Suhdanteessa nyt pitäisi miettiä uudestaan sitä, sitä koska aratuotannon määrää sinne on nostettu. Tavoitteita on nostettu, myös raha, myöntövaltuuksia on nostettu, mutta siellä loppuu rakennuttajat. Koska araa ei tee enää, kun, kun kunnalliset käytännössä joku, joku asuntosäätiön tapainen toimija, y-säätiö tekee, niin ei ole, ei ole rakennuttajia. Se ei muuten onnistu, jos se joku, joku sitä Teetä omaan taseeseensa ja kilpailua sitä, sitä sitten urakoitsijoille. tästä tulee vastaan, meidän pitäisi nyt saada semmoinen tukimalli, joka toimisi tähän niin kuin nykyisen valtion tukeman ja ihan puhtaan kovarahan väliin pitäisi saada joku, jonkunasteinen välimalli, jossa voitaisiin voitais sitten miettiä, onko siinä sitten asukasrajoituksia. Eli ei, mutta kuitenkin niin kuin ehkä valtion täytötakaus voisi tämmöisen, tämmöisen niin kuin hankkeen, koska sijoittajia olisi valmiita investoimaan rahaa, mutta, mutta jotain, jotain pitäisi saada siihen, siihen väliin, että, että tota se lähtee menemään.
0: Mm-hmm.
1: Mutta, voi, niin. voi myös miettiä, että onko se oikeasti valtion, valtion tehtävää tai julkisen vallan tehtävää niin tasata talouden tai rakentamisen suhdanteita. Kyllähän yritykset itsekin voi yrittää sitä tehdä ja kyllähän nytkin on nähty suuntauksia rakennusyrityksillä siihen, että yritetään lisätä palveluita, jotka on tämmöisiä jatkuvan jatkuvan liiketoiminnan palveluita ja sitten pyritään myöskin lisäämään korjausrakentamista. Se on ollut myös tämmöinen pieni trendi tässä, tässä viime aikoina. Korjausrakentaminen on tämmöistä just vakaata. Sekä sitten yhtiö, isommat yhtiöt, niin heillä on myös infra- ja päälistysliiketoimintaa, joka on sitten luontaisesti tämmöistä vastasyklisempää toimintaa, kun se valtiovalta tulee ja tekee sitä väylärakentamista ja muuta infraelvytystä sitten. Et kyllähän siinä vastuu on myös sitten, sitten yrityksille ja Talouden suhdanteeto tulee kuitenkin aina ja meillä on, on siitä riippuvaisia yrityksiä, eikä se sinänsä, sinänsä välttämättä tule mihinkään muuttumaan, mutta ehkä yrityksien itse pitäisi sitten hillitä sitä ää, kaikista suhdanneherkintä toimintaa sillä suhdanteen huipulla, et, et, et kun puhutaan uudisrakentamisesta, rakentaminen liike- ja ja asuntorakentaminen mm-hmm. omaan taseeseen, niin sehän on kaikista periaatteessa riskisintä, mutta siinähän voi saada kaikista parhaimmat tuototkin niin tämän takia sitten hyvän suhdanteen aikaan tätä halutaan panostaa tähän. Mutta sitten kun se tulee se talouden shokki tai tämmöinen, niin se voi loppua yhtäkkiä aika lailla seinään, seinään ja tätä kautta sitten sitä, se, se rakennusyritysten liiketoiminta lähtee alaspäin. Et kyllä, tässä varmaan yritysten itsekin pitäisi katsoa vähän peiliin, peiliin tässä.
0: Kuinka helppoa se on sitten siinä tilanteessa, kun huomataan, että nyt suhdanne rupeaa menee, menee huonoon suuntaan, että yhtäkkiä pannaankin ne samat kaverit sieltä uudisrakennuskohteesta sitten tekemään jotain korjausrakentamista? No, se ei ole ihan, ihan niin kuin tehtävä
2: asia, koska se vaatii erilaista osaamiskohjaa. Niin. Se on ihan selvä, selvä juttu. Ja toinen asia, mikä siihen kaikki voi sanoa, että kiinnostus korjausakentamista kohtaan on, on hyvin laaja ja ymmärretään, että meillä tulee 70-luvun isot, isot tuotantomäärät tulee väistämättä peruskorjausikäinen. ne on pakko tehdä. Mutta kun se aloitehan on sillä omistajalla ja, ja Asunto-osakeyhtiön päätöksenteko on joskus aika kankeaa ja, ja ymmärretään, että siellä on osakkaita, on erilaisessa asemassa, on jo elämänsä niin kuin loppukahdella olevia asunnon omistajia. Tai nyt ei, ei juuri kiinnosta muuta kuin se, että seuraavat kymmenen vuotta tässä vielä pystyy olemaan ja sitten on taas nuoria perheitä, jotka on vasta ikään ostanut, jotka näkee sen niin kuin oman asunnon tarpeensa niin kuin kymmenien vuosien päähän ja, ja tämän päätöksenteko, dynamiikan yhdistäminen siellä asunto-osakeyhtiön kokouksessa on joskus aika mm-hmm. Ja useimmitenhan se laukee vasta sitten, kun vakuutusyhtiö ilmoittaa, että ruvetaan irtisanomaan vakuutuksia vesivahinkojen runsauden takia, niin silloin se pakottaa tekemään. Mutta silloin et, tähän kaipaisin sellaista suunnitelmallisuutta ja niin kuin pitkän tähtäimen miettimistä, että kun se korjaaminen kuitenkin tulee, niin ne pystyttäisiin allokoimaan semmoiseen suhdannetilanteeseen, missä nyt ei ehkä ihan rajuin kysyntä ole. Niin se vaatisi sitä, sitä hyvää hoksnokkaa siellä. Oi puolella jossa voisi vois saada sekä, sekä tota, laadullista tuotant- para, parempaa
0: tuotantoa että rahallista säästöä. Niin, tehdään semmoinen sopimus, että jollakin aikavälillä, joka voi olla 2-3 tai kolme vuotta, niin, niin tehdään tämä urakka, Mut, mutta se rakennusyhtiö saa itse päättää, koska se aloittaa sen.
2: No sekin voisi olla, mutta on, silloin useimmiten mm. kun nämä pitää kilpailuttaa, niin se on, se on käytännössä mahdoton, että... että niin. Voidaan tietysti kumppanuushankkeita tehdä. Totta kai ne meillä olisi varsin mieluisia. Silloin, silloin se palvelisi ehkä molempiin suuntiin tätä Metsäteollisuus no, Metsäteollisuushan
0: suurempi. ostaa tuota puuta nimenomaan sillä idealla, että nyt tehdään tänään kaupat ja, ja metsäteollisuusfirma saa itse päättää seuraavan kahden tai kolmen vuoden aikana, että minä päivänä he hakevat puut.
2: Kyllä tässä on varmasti mm. semmoinen hyvä esimerkki siihen, siihen näillä, näillä varauksilla, että se päätös on aina siellä yksittäisillä osakkailla viime kädessä.
0: Mm. Niin tästä tuota... Ihan, onko nyt viikko vai kaksi, niin tilastokeskuksesta tuli aika, aika raflaava tutkimustieto, että meidän asunnoista niin suunnilleen kymmenäs osa on tyhjillään Suomessa. Siis puhutaan nyt kerrostaloasunnoista, niin ja, ja sitten on arvioitu, että sellainen niin kuin terve tyhjien asuntojen määrä on suunnilleen viitisen prosenttia, korjatkaa sinulle eri mieltä, niin onko tämä tämmöinen kauhea tilanne vai... Vai, vai ei?
1: Olli Koponen, analyytikko. No kyllähän tyhjiä asuntoja syntyy varmasti aika monesta, monesta paikasta. Ihmisillä voi olla toisia, toisia koteja kaupungissa ja sitten toinen koti. Ja, ja ihmisillä voi olla lyhytaikaisen vuokraukseen näitä koteja tai asuntoja. Ja totta kai meidän pitää muistaa se, että, että kaupungistuminen on ollut hyvin vilkasta viimeisen vuosien aikana ja Aika paljon varmaan tyhjiä asuntoja on sitten näillä muut jo tappiokunnissa, missä, missä ei sitten ole asukkaita, asukkaita tota, täyttämään näitä asuntoja. Ja, ja varmasti osa näistä asunnoista onkin sitten tämän takia jäänyt tyhjäksi. Ää, onko se huolestuttavaa? En tiedä, mikä se oikea taso siihen on, en, en osaa sanoa, mutta kyllähän rakennuskantakin on kasvanut, kasvaa 30 000 asuntoa per vuodessa. Ää, et, et, en, en nyt... En osaa sanoa, mikä se oikea taso siinä on, mutta olisahan se suotavaa, että, että kaikki asunnot olisi olis asuttuja täynnä. Mutta se on vähän nurinkurinen tilanne, että veikkaan, että suurin osa tyhjistä asunnoista on semmoisella paikoilla, missä jo asukkaita. Ja tarveasunnoista on siellä, missä niitä asuntoja ei ole.
0: Eli onko niin, Kim Kaskiaro, että tämä tyhjien asuntojen määrä ei ole ollenkaan haitanut uusien asuntojen myymistä?
2: Kyllä se näkyy siinä, että uusia myymättömiä hän meillä valmiina ei ei juurikaan merkittävästi normaalia mm-hmm. enempää ole. Eli se, se kitkää ehkä jopa niinkin, että jossain kohtaa on, on ollut vähän pula, pula myytävästä. Eli kysyntä kohdistuu tietyille paikkakunnille tiettyihin kohteisiin kovempana kuin toisiin. Mutta sanoisin, että, että tämä, tämä tuota, vanhojen tyhjien asuntojen määrä, niin kyllähän se kertoo siitä, että meidän varallisuus on yhteiskunnassa lisääntynyt, monet perii, molemmin puolin vanhempiaan asuntoja tulee perintönä. Sitä kautta niille ei ehkä heti keksitä mitään käyttöön, ne jää ehkä odottamaan sitten omien lasten opiskelu, muut, opiskelun perässä muuttamista. Taikka sitten on tätä 70-luvun kehitysaluepolitiikan jäänteitä, jossa aika lailla niin yhden teollisuuslaitoksen varaan tehtiin melko, melko paljon asuntoja, ja sitten kun se teollisuuslaitos on tullut ikänsä mm-hmm. päähän, niin ei niille asunnoillekaan sitten ole kysyntää siellä. Ja se on se, on se valitettava, että on tuhlattu. Aika paljon sen aikaista resurssia, joka, joka nyt on pelkästään kustannus sille omistajalle, joka usein on kunnan kunta tai joku muu kunnallinen asuntoja omistava.
0: Niin erityisen paljon näitä tyhjiä kerrostaloasuntoja on nimenomaan 1970-luvulla rakennetuissa taloissa, eli siitä voi, tämä nyt on hypoteesi, tieto, että, että vanhemmat kerrostalot on jo sellaisilla paikoilla, missä on ollut jo pitkällä aikavälillä, Taloudellista toimintaa ja ja semmoinen vakaa kysyntä. Mutta sitten 70-luvulla tehtiin tehtiin niitä taloja semmoisiin paikkoihin, että nyt sitten huomataan, että paikka onkin ehkä täysin väärä. Niin siellä varmasti oli oli silloin valtio-omisteinen
2: teollisuusyritys, joka joka työntekijöilleen rakennutti työsuhdeasuntoja ja sitten kun se teollisuuslaitos on lopettanut toimintansa, niin ei ole ihmisiä, jotka siellä haluaisivat asua.
0: Kanava on yksi 1. Tämä on Mikä maksaa lähetys. Vieraina ovat varatoimitustyyttäjä Kim Kaskiaro RT RTRYstä ja analyytikko oli Koponen Inderes Oystä. Kun mennään näihin tyhjiin asuntoihin, niin äh, rakennusalabisiness onko se vähän sama asia kuin metsän istutus? että tota, Kun ihminen istuttaa metsään, niin hänen pitäisi tietää, että meneekö Kuusi vai Mänty vai Koivu kaupaksi 50-70 vuoden kuluttua ja rakentamisessa, ainakin se rahoittaja, niin sen pitäisi miettiä, että mene, mikä on tämän toimistotalon tai asuinrakennuksen tai ostoskeskuksen arvo 50-60 vuoden kuluttua.
1: Kyllähän tämä on. Pitkäjänteistä sijoittamista, jos puhutaan vaikka asunnon nostamisesta tai asuntosijoittamisesta, niin kyllähän siinä pitää miettiä sitä, mitä sille sijannille käytään, mitä sille alueen, alueen kysynnälle ja
0: Mutta eihän kukaan tiedä. Niin, mutta
1: siinä pitää sitten, sehän on, kukaan tiedä niin kuin sijoittamisessa, mitä tulevaisuudessa mm. käy, mutta siinä pitää tehdä sitten tuottoriskilaskelmat, että kannattaako tähän sijoittaa tällä hinnalla.
2: Hmm. Ja, ja tässähän on olennainen juttu, että se pitää miettiä, silloin pitää olla muuntojoustavia, pitää pohtia sitä, sitä että miten, miten tästä saadaan sitten johonkin muuhun käyttöön, jos tämä tarve, tarve että sehän alkaa olla aika iso, isosta merkityksestä tuolla toimintilapuolella ja, ja kyllähän toki, toki täytyy muistaa, että meillähän on pitkästi yli satavuotiaita taloja, jotka on, on ehkä kolmatta kertaa jo uuden elämän, ne on alun perin ollut asuintaloja, sitten niistä tehtiin toimistoja, nyt niistä on kenties tehty hotelleja tai Edespäin, niin kyllä hyvä, hyvä, hyvin tehty rakennus hyvällä sijainnilla, niin, niin sille näyttää olevan aina,
0: aina käyttöä. Mm-hmm. 70-luvulla kyllä jotkut sanovat, että esimerkiksi se tyypillinen 70 luvun varsinkin vuokrakerrostalo, niin, niin ei sitä edes ajateltu, että se oletaan viitta 60 vuotta pidempään. Ne et tota, tehtiin sillä tavalla, että okei, tässä on tämä talo ja sitten mm. tehdään kokonaan uusi. Tilanne oli kaiketi sellainen, että meillä oli vaihtoehtona, että ihmiset muuttaa joko Ruotsiin tai
2: sitten ne muuttaa kaupunkeihin. Ja niin. Silloin muistaakseni 72 on, on ehkä eniten tehty asuntoja yhtenä vuonna se oli 74 000 kappaletta yhtenä vuonna. Ja se tarkoitti sitä, että niihin tuli kaikkiin asukkaat ja kaikille ei riittänytkään. Ja silloin se oli, oli niin kuin välttämätöntä. Ja silloin, silloin tekniikka oli, oli sitten sellaista, että taiteltiin, että, että kun Aika kuluu, niin näitä ei kannata peruskorjata, mutta nyt näyttää siltä, että nekin ja kannattaa peruskorjata. Ne on, ne on niin ihmiset pitää niistä alueista ja niitä voidaan edelleen niitä talonrunkoja uudistaa ja,
0: ja tehdä niistä ihan, ihan uuden verosioon. Mutta onko se, pitääkö kiittää insinöörejä? Nythän osataan ulko, ele, ulkoseinäelementtejäkin elementtejäkin tuota vaihtaa taloihin. Ei varmaan 70-luvulla edes tajuttu, että semmoinen voi koskaan olla mahdollistakaan. Ja. Kun,
2: kun en itse ollut elänyt sitä aikaa tässä asemassa, en osaa sanoa, mutta mä luulen, että silloin, silloin ei, ei niin se primääriajattelu, piti vaan tehdä asuntoja.
0: Niin, piti saada nopeasti asuntoja. Kyllä. Ja nyt tota, täytyy huomauttaa, että jos jotkut tämmöiset, miten sen sanoisi, sivistyneesti, en nyt keksi sivistyneenpäin sanaa, mutta en sano sitä, mikä on mielessäkään, mutta joka tapauksessa on kovasti arvosteltu näitä lähiöitä ja arvosteltu kovasti näitä 70-luvun elementtitaloja varsinkin, mutta Tuossa kun katsoin tilastoja, niin meillä oli Suomessa semmoinen tilanne 1960-luvun puolivälissä, että yli puolet asuintaloista oli ilman sisävessaa. Mm. Yli puolet. Eli, eli kyllä tässä on niin kuin Suomessa, tämä Suomihan on käytännössä rakennettu vasta niin kuin viimeisen 50 vuoden aikana. Kyllä. Mm. Tai a, aika rajua. Ä, mutta mitä me nyt sitten suhtaudumme siihen, että... Yli Jos ajatellaan, että semmoinen terve määrä on joku, 5 prosentin luokkaa tyhjä suuntaan ja nyt semmoisena 10 prosentin hujakoilla, niin mitä tämä nyt sit pitää suhtautua? Onko tämä ihan normaalia sijoitustoiminnan riskiä, että joku on laittanut rahansa kiinni aikoinaan semmosen kohteeseen, joka nyt on arvoton, ja se on sitten siinä?
1: No eihän tämä välttämättä ole sijoitustoiminnan riskiä, että kyllähän ihmiset on ostaneet ja rakentaneet itselleen niin myös niitä taloja ja... Sitten vaan käy ilmi, että et, et ei löydy vain ostajia hmm. sitten näille enää muuttotappiokunnille ja näille taloille, jotka on ehkä vähän huonojen, huonolla sijannilla. Ja kun ehkä aikaisemmin siellä on juuri ollut joku tehdas tai teollisuuskeskittymä ja siellä on ollut paljon töitä ja asuntojen hinnatkin on ollut paljon korkeammalla. Mutta sitten kun tulee se vaihe, että meillä on 70-luvulla, 60-luvulla rakennettu talo ja se pitäisi periaatteessa peruskorjata kokonaan ja sitten asunto on, asunnon arvo on paljon vähemmän kuin se peruskorjaus maksaa. Niin kyllähän siinä sitten jää periaatteessa se, että jättää asunnon tyhjilleen vai purkaa asunnon pois siitä, että mitä siinä oikeastaan jää sitten vaihtoehdoksi. Että tämä on varmaan se iso, iso kysymys tuossa. Hmm.
2: Niin ei, ei varmaan kukaan edes osannut kuvitellakaan, että tämmöisiä megatrendejä tulee, että tämä muuttoliike tulee ole niin raju, raju, että ajateltiin, että siellä jotain. jotain. Ja kyllähän tässä tietysti on, on näitä keskus paikkakuntia, jotka ruokkii sitä lähiympäristöä ja, ja todella hyvää on, että metsäteollisuuden esimerkiksi investoinnit keskiseen Suomeen koskelee ja nyt sitten mahdollisesti sinne Kemi, Kemi-Tornion seudulle tulee, niin, niin ne lisää ilman muuta sitä, sitä paikkakunnan toimeliaisuutta ja tuo, tuo sinne taloudellista mahdollisuutta elää, mutta kyllä sitten varmasti on semmoisia paikkakuntia, jotka, jotka hiljenee ja niiden Asunnoillahan ei, jos ei niillä ole vaihtoarvoa, mutta saattaa niillä jotain käyttöarvoa olla, että joku joku on, mutta osa osa pitää varmasti
0: kylmästi purkaa, koska tyhjänä oleva talo on pelkkä kustannus. Tällä hetkellä pääkaupunkiseutuissa ajatellaan asuntojen kysyntää. Oletetaan nyt, että tämmöinen kuvitteellinen henkilö, joka miettii, että mihin rahani panen, kun haluaisin asua jossakin. Ja oletetaan, että tällä henkilöllä on vielä mahdollisuus itse valita työpaikkansa ja se paikkakunnan, missä töissä käy. Niin tällä hetkellä tilanne lienee se, että pääkaupunkiseutu on aika varma sijoituskohde asunnolle. Samoin sitten nämä tämmöiset maakuntien ykköskaupungit, Kuopio, Jyväskylä, Tampere, Turku, tämän, tämän tyyppi Oulu varsin myös ja moni muu. Mutta, 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 kun se yksittäinen henkilö nyt sitten sen asuntonsa ostaa, niin mistä hän tietää, että mikä sen asunnon arvo on sitten tuota, perikunnan tasossa 50 vuoden kuluttua. Voihän tässä käydä niin, että tämä globalisaatio on niin rajua, että Suomesta kaikki fiksut tiimistä lähtee töihin tuonne Välimeren rannikolle tai johonkin Saksaan. Täällä vaan köyhdytään koko ajan ja kuka, kukaan täällä haluaa asua. Tai jos joku asuu, niin sillä ei ole ainakaan varaa maksaa niistä asunnosta yhtään mitään. Mm.
1: Jonkinlaisia oletuksia siinä pitää tietenkin aina tehdä. Ja, ja se on tietenkin yksi olemassa oleva oletus se, että pääkaupunkiseutu tulee porskuttamaan hyvin tulevaisuudessa myös, ja täällä asuntojen hinnat hinnat kasvaa, ja tämä on hyvä sijoitus- tai asumiskohde tai ostaa asunto täältä. Sitten toinen olemassa oleva totuus tai ennuste on se, että muuttotappioppaikkakunnilla ne asuntojen hinnat ei välttämättä hirveästi ainakaan nouse, jossa jopa sitten laskee. Mutta sitten taas jos miettii sijoittamisen puolta, niin huonompia paikkakuntia, niin siellä sitten vaihtoehtoja, Toisella puolella on se, että Helsingistä pääkaupunkiseudulta saa aika huonoa vuokratuottoa että puhutaan muutamista prosenteista. Ja sitten kun sä menet vähän heikommille paikkakunnille, missä asunnon arvo ei välttämättä nouse, niin sitten vuokratuotot voi nousta lähemmäs jopa 10 prosenttia.
0: Mutta tällä tarkoitin sitä, että menneisyys ei ole taet tulevasta. Eli emmehän me kukaan niin, tiedä, niin. mikä tilanne on 50 vuoden kuluttua yhtään missään. Että joku riski niin. siinä aina on, kun tekee Mutta pitkän sijoituksen. Olisin sitä mieltä,
2: että jos ihmisen niin omaa asumista miettii, niin sitä pitää miettiä sen asumisen kannalta. Miettiä, mm. missä, mm. missä on hyvä olla, missä, missä viihtyy, minkälaisella... Ja Pohtia sitten seuraavaksi sitä, että mikä, mikä ennustaja. Ja, ja sanoisin, että kun, kun ostaa, ostaa hyvältä, siis laadukkaalta alueelta hyviä liikenneyhteyksiä, missä on monenlaisia työpaikkamahdollisuuksia, niin kyllä se riski alkaa olla aika pieni, että siinä, siinä mutta eihän asun ollut. Asunnon omistamisella hän ei sillä ole tarkoitus rikastua, mutta ei se hyvä tietysti ole niin, että... se käytä. kyllä se kiva tekee. Jo se maistuu, se on ihan selvä. selvä. ja tässä suhteessa nostasin keskusteluun semmoisen asian kun, kun tätä asumisen hintaa aina, aina se jossain kohtaa se on kohtuuton siihen tulotasoon hänen, se on myönnettävä ja joudutaan liikkua pendelöimään pitkiä matkoja, mutta kenenkä onni olisi että joskus sun täällä mun Lehdestä, että, että kaikkien asuntojen hinta on laskenut 10 prosenttia, niin luulisin, että se, se olisi kaikkein huonoin tilanne, tilanne kun, kun käydään tätä hintakeskustelua. Et tärkeintä on se, että hinnat pysyy, pysyy niin kuin kohtuullisesti hallinnassa ja, ja toimieliaisuus riittää niiden, niiden tekemiseen ja niiden kaupaksi menemiseen. Ja ihmiset voi, voi pääosin asua siellä, missä tuntuvat viihtyvänsä ja pystyvät käymään kohtuullisen matkan päästä töissä ja
0: että nämä yhtälöt, kun täyttyy, niin meillä on asiat, kun on mm-hmm. kohtuullisen hyvin asumisen osa. Nyt korona-aikana on tullut semmoinen, semmoinen tilanne, että monihan on nyt sitten mennyt siihen kakkosasuntoonsa kesämökki tai joku ihan virallisesti kaavutettu omakotitalo jossain maasidulla, mitä on kesämökkinä käytetty. Niin, niin sitten taas, kun äsken maalailin sitä, että kohta Suomessa kukaan asuu, tai ei ainakaan kukaan ole varaa maksaa asumisesta yhtään mitään, niin sitten taas niin sen janan toisessa päässä on semmoinen, semmoinen mahdollinen tulevaisuusskenaario, että, että ei se maaseutu välttämättä nyt sitten sikään, että mm. jos ihmiset siirtyykin tämmöiseen tapaan, että se varsinainen asunto on siellä maaseudulla ja sitten kaupungissa on semmoinen, niin kaupungissa on se kakkosasunto, missä mm. sitten käydään töiden takia ja muuta vastaavaa.
1: Joo, mulla itselläkin ehkä, no tämmöinen oma mielipidettä ajatuskin ollut, että onhan meillä Mietti omaa sukupolveekin tässä, nuorta, suht, suht nuorta sukupolvea, niin tota, kyllähän tämä teknologinen kehitys ja muu auttaa, auttaa työnkin tekemistä sitten vähän kauempaa, kauempaa kuin sitten ihan pääkaupunkiseudulla, jos vaikka työpaikka on täällä. Että, ää, ei, ei, tai en usko välttämättä, että tulevaisuudessa kaikki tulee sitten muuttamaan kaupunkiin tai pääkaupunkiseudulle, vaan yhä enemmän sitten meille tulee paremmat raiden yhteydet ja liikenneyhteydet ylipäätänsä, että päästään nopeasti juuri liikkumaan vaikka pääkaupunkiseudulle tai missä se työpaikka ikinä sijaitseekaan, mutta että voitaisiin tehdä sitä perusduunia tai perustyötä sitten vaikka vähän kauempaa ja tätä myötä sitten voitaisiin ehkä muuttaa takaisin kotiseudulle, missä on vaikka vaikka sitten omat vanhemmat asuneet aikaisemmin ja sieltä on lähty opiskelemaan sitten töihin. Että et, tämä voi olla myös osittain semmoinen, mikä voi, mikä voi sitten ehkä kaupungin hieman hidastaa. Mutta totta kai tämä ei ole kaikille, kaikille sama, sama tilanne, että joidenkin ihmisten on pakko olla paikan päällä. Että eihän se kaikille onnistu tehdä etänä töitä ja käydä vaan silloin tällöin paikan päällä, vaan, vaan se on vain tietty ryhmä, joka siihen pystyy. Mm.
2: Ehkä tässä tässä tämän koronakriisin aikana pikkusen korostui se, että kun kevään lockdownin aikana oli harrasteet, oli oli jumissa, ravintolat oli kiinni, teatterit kiinni, ei voinut tavata ihmisiä ja enkä usko, että se kuitenkaan se ihmisen ikävä toisen luo kokonaan poistuu siitä, että sitä varmasti kaipaa, se se voi olla, että se tapahtuu tämmöisen osittaisen, mutta, mutta Veikkaanpa, että mennään aika nopeasti, kun asiat normalisoituu, niin palataan siihen, että ollaan siellä, missä muutkin on, tai halutaan olla siellä, missä muutkin on, missä tapahtuu ja missä on mahdollisuus saada virikkeitä. Ja, ja ehkä se on vähän sukupolvikysymyskin, mutta, mutta tota, veikkaan, että se megatrendi
1: jatkuu edelleen. Hmm. Tuskin se iso, iso megatrendi siinä taustalla jo olettavasti muuttuu.
0: Niin, niin ihmisiä on niin erilaisia. Tietysti jos tykkää sienestyksestä, marjastuksesta ja ampuu hirviä ja valkohäntäpeuroja, niin silloin se maalla asuminen on oikein mukavaa, mutta jos on sitten vähän sosiaalisempi ihminen ja sitten onhan, onhan tämmöistäkin esitetty arviota, että varsinkin nuoret ikäluokat tekevät jo melkein niin päin, että he haluavat valita jonkun mukavan alueen kaupungin, missä asua ja valitsevat sitten Sen jälkeen sen työpaikan, kun vanhemmat ikäpolvet teki niin, että he ottivat ensin sen työpaikan ja menivät työpaikan perässä.
1: Kyllä se, just näin.
0: Joo, aika jännää. Tuossa, kun ajatellaan nyt, meillä on tämmöisiä tämmöisiä pikuutisia tullut siitä, esimerkiksi Tapiolla, Heikintori ja moni muukin tämmöinen ostoskeskus, mikä on (köhön) esimerkiksi 60-luvulla tehty, tai jos sitä aikaisemmin, niin Niillä ei ole enää kysyntää, se markkina on muuttunut täysin, niin, ja sitten liittyen myös tähän koronaan, y- yksi mikä on, m- mitä olen ihmetellyt on se, että minkä takia niitä uusia toimistotaloja kuitenkin tehdään koko ajan, kun eikö siinä sitten se riski taas toimistotalon sijoittajalle, että jos ne etätyöt ihan oikeasti lisääntyy, niin, niin tota, toimistotila neljöitä per työntekijä tarvitaan jatkossa huomattavasti vähemmän.
1: No joo, kuten Kim tuossa sanoi, niin kyllähän se trendi tai puheenaihe on ollut tässä koronan aikaa just, että etätöitä tehtäisiin merkittävästi enemmän tulevaisuudessa, mutta kyllä näen ihan itse, että kyllä kysyntää on toimistotalouille ja riittää kyllä tulevaisuudessakin ja kyllä ihmiset tulee jossain vaiheessa palaamaan, palaamaan kyllä, kyllä toimistoille ja työpaikoilleen. Noin kauppakeskuksiin liittyen, niin siinä kyllä se markkina on, on muuttunut aika voimakkaasti, että jos 10 vuotta sitten tehtiin kauppakeskusta, 20 vuotta sitten tehtiin kauppakeskus, mikä on täynnä vaan tietyn tyyppisiä liikkeitä, mitä saa nykyään nostettua verkkokaupasta paljon helpommin, vaikka niin vaatteita tai muita tavaraa. tavaraa, niin kyllähän se kysyntäkuva niille on muuttunut aika radikaalisti. Ja nykyisin kauppakeskukset on enemmän sitten tämmöisiä, sanotaanko, keskittyy ehkä enemmän palveluihin, kun taas sitä aikaisemmin keskityttiin ehkä tavaroihin ja tuotteisiin ja tämmöiseen kuluttamiseen, voi katsoa vaikka esimerkiksi Triplan kauppakeskusta tuossa Pasilassa, niin kyllähän siellä on hyvin paljon ravintoloita, siellä on elokuvateatteri, siellä on tämmöinen surfikeskus, siellä on eri, erityyppisiä palveluita, mitä ihmiset tulevat sinne tekemään, ja sitten verkkokaupasta ostetaan, voidaan ostaa sitten niitä tuotteita, mitä sieltä ei välttämättä saada. Totta kai ihmisten pitää myös käydä kaupoissa ja testaamassa tuotteita, ettei se kokonaan se verkkokauppa näitä ostoskeskuksien kysyntää poista, mutta kyllä se rakenne niissä kauppakeskuksissa on muuttunut ja tulee muuttumaan.
2: Joo, toista toimitiloista, toimistoista, niin, niin kyllä, kyllä varmasti on, on edelleen tulee olemaan kysyntää sellaisia niin innovointia ja tämmöisiä Asioita, niin ei niitä oikein etänä voi tehdä. Ja se vaatii se dynamiikan niin kuin hmm. ihmisten läheisyyden ja sen, sen niin kuin reagoinnin nopeuden ja, ja jotain asioita kyllä. Ehkä tämä on niin, että jonkun verran tämmöinen pandemia nopeuttaa sitä muutosta. Et koko ajanhan tässä on havaittu, että pitää, niin kuin käytössä oleva, oleva neliömäärä pienenee. Mutta nyt, nyt ehkä taas tulee semmoinen murros, joka muuttaa sitä, sitä, että miten ne neliöt käytetään, minkälaisia työtiloja tehdään, mitä... mitä niin kuin tutkimus tuo mukanaan niin kuin tehokkuushyötyä mm-hmm. ja ihmisten viihtyvyyttä ja, ja millä tavalla se työ organisoidaan, niin, niin se, tämä on varmaan yksi nopeuttava tekijä sille, mutta tuskin se peruskysyntä sieltä mihinkään häviää, mutta tässä on toinen puoli on sitten ihan yhtä tärkeää, mitä me tehdään niille vanhoille, jotka, jotka eivät enää kelpaa, ovat, ovat niin aikansa eläneitä tai, tai sitten kun ajatus on muuttunut, niin pitää, jos ei ne ole kovin muuntojoustavia, niin pitäisi keksiä uutta käyttöä, se on Se on iso juttu. Ja siinä taas sitten julkinen valta ja lähinnä kaupunkien päättäjät ovat avaan asemassa, että että miten niitä kehitetään. Koska tyhmintähän on jättää alueita käyttämättä, jotka on useimmiten hyvien kulkuyhteyksien ja sijaintien päässä. Ja sitten näihin kauppakeskuksiin, jotka jotka on tullut tiensä päähän, niin liittyy semmoinen hienoinen ongelma, että Usein niissä joku näkee tämmöistä museaalista arvoa, ja sitten pitäisi, pitäisi niin jonkun kustantaa se ulkoilmamuseo sinne, jolle niin, ei ole enää niin. perinteistä käyttöä. Ok, voi sinne tulla joku kirjasto tai joku julkinen palvelu, mutta, mutta ei sitä sitten enää niin yksityisellä rahalla pitäisi, pitäisi vaatia museoita.
0: No yleensä arvokkailla tonteilla. Niinpä. Että se julkisen vallan pitää sit sitä kirjastotoiminnasta maksaa aika mm. moivat summat sille tontin omistajalle. Niin, niin. Ja sitten meillä on
2: sellainen viranomainen kuin museoviranomainen, jolla ei ole mitään kustannusvastuuta. elää hmm. valta, mutta ei vastuuta.
0: Niin, niin. Ää, tästä muuntavuudesta, onko tämä yksi syy, minkä takia meillä on samaan aikaan tyhjiä toimistotaloja ja samaan aikaan sitä rakennetaan uusia, on just se, että tämmöisestä niinku, koppikonttorin muuttaminen monityötilaksi voi olla jo niiden niinku, kantavien seinien takia niin mahdotonta, että sille vaan ei niinku, ole kysyntää sille vanhanaikaiselle toimistotalolle? Joo,
2: varmaan vanhanaikaiselle se johtuu siitä, että ei ole kysyntää, mutta en mä sanoisi, että se, se mikä mahdoton asia on niitä, niitä muuntaa, mutta äh, saattaa mm. olla, että niitä on yhdessä kasassa neliöitä niin paljon, että sille uudelle supistuvalle niin per työntekijä olevalle määrälle, niin sille, sille valtavalle massalle ei ole käyttöä. Niin silloin, jos meillä on, meillä on niin kuin 10 000 kemmin toimistotalo ja nykymallissa, niin, niin joku firma tarvitsisi sitä vain eikä 3 000 kemmin. Niin mitä tehdään se seitsemälle jos ei sille ole käyttäjää, niin se koko hanke ei lähde uudistumaan sen takia, että koko sille kymppitonnin massalle ei, ei löydykään siinä kohtaa ottaja. Onko tämä Kem nyt joku kuutiotilavuus? Mikä on? <hysi-> se on? Se on Kerros Kerrosneljymäärä,
0: okei, okei. Tämä on yksi, 1, mikä maksaa ohjelma. Puhutaan tänään rakentamisesta ja, ja kiinteistösijoittamisesta. Ja, kun nyt puhutaan siitä... Aina sitä rakennetaan, kun joku maksaa. Se on ihan kauhean yksinkertaista, mutta mistä se maksaa sitten löytyy, se rahoitus, niin näitä ja Yksi aika, aika mielenkiintoinen tämä elinkaarimalli. Sehän on siis ikivanha keksintö. Muun muassa tämä turku Helsinki moottoritien tuorein osuus Murla-Lohja on toteutettu tällä mallilla. Eli on olemassa tämmöinen osakeyhtiö, tieyhtiö, ykköstie, joka hoiti suunnittelun rakentamisen ja huolehtii myös ylläpidosta ja saa sitten palvelumaksua. Sopimus tehtiin aikoinaan yli 80 vuodeksi. Mitä etuja ja haittoja tällaiseen rahoitusmalliin liittyy? Analyytikko Olli Koponen.
1: No totta kai elinkaarimalli, se sinänsä parantaa sitä jatkuvuutta, että on se, on se sama toimija, to, toimija siinä hankkeessa. Totta kai siihen liittyy aina myös sitten riski, että miten se toimija pysyy, pysyy sitten pystyssä ja muuta, mutta Kyllähän tässä päästään sitten saman toimijan kanssa niin kuin suunnittelemaan ja huolehtimaan, huolehtimaan hankkeesta ja tätä kautta se jatkuvuus säilyy siinä. Ja kyllä näille varmasti niin kuin rahoittajia löytyy, varsinkin kun puhutaan tästä korkoympäristöstä ja sijoitusvaihtoehtojen maailmasta, että ää, Monet isot sijoittajat etsivät tämmöisiä vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja ja juuri tämmöisen esim. tiehankkeisiin infraan sijoittaminen on, on yksi, yksi varten otettava vaihtoehto. Että näissä on, suht, on suhteellisen hmm. riskittömiä verrat, verrattuna esim. vaikka osakesijoittamiseen, että, että tätä kautta sitten varmasti löytyy, löytyy kyllä sijoittajia ja näihinkin hommiin.
0: Hmm. Kim Kaskiaro
2: niin, kyllä se on sijoittajalle vakaata pitkää tuottoa ennakoitavissa olevaa, mutta tärkein asia näissä on se, että, että tota, kun, kun se tehdään elinkaarimallilla, niin se rahoitus tulee ulkoapäin, se tehdään kerralla valmiiksi, se on, se on nopeammin käytössä, nopeammin saadaan ne, ne yhteiskunnalliset hyödyt siitä. Jos ajatellaan sitä Turun, Turun moottoritien historiaa, niin ennen kuin se viimeinen pätkä tehtiin elinkaarella, niin sitä tehtiin semmoisessa viiden pätkissä vuosittain, kun oli budjettirahoitus tiukalla, niin Riitti rahat vaan viiteen tai 10 kilometrin, se tehtiin. sitten se päättyi taas, oli vanhan tiepätkä ja nyt, nyt saatiin koko tie kerralla valmiiksi. Siinä on nopea turvallinen liikkua ja siinä mm. mielessä se on, se on, on tota olennaisesti hyvä juttu. Ja sitten se toinen elinkaaren. Minun mielestä mainio asia on, että kun siihen sisältyy se ylläpito, niin se pysyy siinä siinä kunnossa, kun se on tarkoitettukin.
0: Tätä ajattelinkin kysyä, että siinä on myös rakentajalla motiivi tehdä se hyvin, koska kun sen tekee kerralla hyvin, niin sitten ne ne kunnossapitokustannukset ovat hyvin pieniä. Kyllä, kyllä. kyllä. Mutta rakennusliikkeen kannalta se lienee ihan se sama, että mistä se raha tulee, kunhan se vaan tulee.
2: No joo, on sillä, mutta kyllä elinkaarimallit on, on siinä mielessä ollut, ollut kiinnostavia ja, ja hyviä, että niissä, niissä kun se, niin yleensä jos puhutaan talonrakentamista, niin silloin KVR-malli, eikä kokonaisvastuun se suunnittelu sisältyy siihen urakkaan. Eli rakentaja suunnittelee itse asiassa tietää, miten tekee, se pystyy optimoimaan niin kuin ne, ne kaikki osatuotteet, osapanostukset sillä tavalla, että ne, on, ne kestää sen elinkaaren mahdollisimman hyvin, eli se elinkaarikustannus jää pieneksi, eli riskit pienenevät. Hmm. Ja, ja toiminnalliset asiat pystyy ottamaan paremmin siinä huomioon, niin, niin sanotaanko, että se on, se on mielekästä urakointia sellainen, että siinä tulee ja, ja päästään niin parempaan laatuun päästään miettimään sitä kokonaisuuden kannalta, kuin se, että, että normaali kilpailu-urakas tulee, tulee tilanteettämät suunnitelmat, ne on, ne on joko hyvät taikka vähemmän hyvät, mutta niillä ne tehdään. Et vaikuta mitään siihen, vaan teet sen, mitä tilaa ja määrää, ja sillä
0: siisti. Studiossa ovat siis varatoimitusjohtaja Kim Kaskiaro, rakennustelullisuus RTRYstä, joka on siis rakennusalan yritysten muodostama yhdistys, joka tekee elinkeinopoliittista edunvalvontaa. Ja lisäksi Kim Kaskiaro on saman organisaation talorakennusteollisuuden toimialajohtaja, ja toinen vieras on analyytikko Olli Koponen Indress Oystä. Indress tekee siis analyyseja yrityksistä ja jakaa tietoa, ja nyt mikä maksaa ohjelman perinteiseen tapaan viikon talousvinkit?
1: Olli Koponen. No itse kun olen pörssiyrityksiä analysoivassa firmassa töissä ja muutenkin sijoituksia itsekin teen, niin haluaisin talousvinkkinä antaa sen, sen, sen vaan kuuntelijoille, että kannattaa aloittaa säästämään ja sijoittamaan. Se ei vaadi nykypäivänä. Muutamia, muutamia kymppejä kuukaudessa, tai sitäkään välttämättä. Ja ei asiasta tarvitse ymmärtää kaikkea, vaan se voi tehdä myös ihan kustannustehokkaasti, vaan vaikka osakemarkkinoihin tai kiinteistömarkkinoihin. Ja Kim Kaskero. Sanoisin,
2: että, että hyvin tehty asunto, hyvällä sijainnilla, hyvien liikenneyhteyksien päässä, niin, niin se, on, se on turvallinen, ja, ja sitä voi sitten joskus ehkä itsekin hyödyntää
0: Halu, näin halutessa. Hyvä. Tässä oli talousohjelma Mikä maksaa ja viikon kuluttua sitten uusin aiheen silloin J.P. Rantala on vuorossa.